0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Kirchstücke. Dem Podcast aus der Pogehart Kirchengemeinde in Hannover Badenstedt. Ein Podcast hervorgegangen aus den Audiogottesdiensten, die wir während der Corona Zeit aufgenommen haben für unsere Gemeinde oder für alle, die das interessierte. Die Podcast Gottesdienste die im Moment noch laufen, aber natürlich dann, wenn wir wieder Gottesdienste in Präsenz feiern können, dann auch auslaufen werden. Und mein Plan ist es mit den Kirchstücken ein wenig von dem zu bewahren, was ja mit den Audiogottesdiensten ganz gut angekommen ist bei vielen Menschen. Es sollen aber keine Gottesdienste sein. Einfach Kirchstücke. Kurze oder auch etwas längere Gedanken zu einem Bibelvers, einem Symbol, einer Geschichte oder was eben mir gerade so einfällt. Im Moment sind das Sätze aus den jeweiligen Predigttexten, die an den Sonntagen dran sind. Vielleicht noch einige Worte zum Namen, Kirchstücke. In unserer Gemeinde gibt es eine Straße, die heißt Auf den Kirchstücken. Und wir machen das immer wieder mal mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass wir ihnen die Aufgabe geben, sie sollen sich einfach mal überlegen, wie dieser Straßenname entstanden sein könnte. Und da kommen dann sehr fantasievolle, Lösungen, also dass da mal eine Kirche stand, die zerstört wurde und dann haben die Bewohner dieser Straße in ihre Häuser Stücke dieser Kirche eingebaut. Die Wahrheit ist etwas prosaischer, in dieser Straße lagen früher Grundstücke, deren Erlös dazu beigetragen hat, die kirchliche Gemeinde hier in diesem Stadtteil zu finanzieren und als ich nach einem Namen gesucht habe für dieses Nachfolgeprojekt der Audiogottesdienste, fiel mir irgendwann dieser Name ein und ich dachte, das klingt ja irgendwie ganz spannend. Kirchstücke hat mit seinem Ursprung, also diesem Straßennamen, in welcher Version auch immer, nichts mehr zu tun, aber passt ja vielleicht ganz gut zu dem, was ich, zu dem, was wir damit vorhaben. Das Kirchstück heute stammt aus dem Predigtext des fünften Sonntags nach Ostern und steht im Danielbuch. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen. Daniel Kapitel 9, Vers 19. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen. So für sich gesehen klingt dieser Satz ja sehr rätselhaft. Was steckt dahinter? Das Danielbuch schildert eine Situation, 6. Jahrhundert vor Christus, Jerusalem ist zerstört, die Oberschicht des jüdischen Volkes ist verschleppt nach Babylon und dort sitzen sie nun und müssen mit ihrer neuen Situation zurechtkommen. Und sie versuchen sich an einer Deutung dieses einschneidenden Geschehens. Warum sind wir hier? Sind wir schuld? Warum hat Gott das zugelassen? Wollte Gott das vielleicht sogar? Das sind ja zeitlose Fragen, die sich Menschen immer wieder nach Katastrophen stellen und die ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie gestellt wurden. Der Prophet Daniel, eine wahrscheinlich fiktive Gestalt, die aber, so wird das erzählt, in Babylon unter diesen exilierten Menschen aufgetreten ist, der deutet diese Entwicklung, die Zerstörung Jerusalems, die Verschleppung des Volkes, ganz klar als Schuld des Volkes. Wir waren schuld und jetzt haben wir die Quittung. Und gleichzeitig stellt er die Frage, muss das so weitergehen? Hat Gott jetzt nicht auch eine Verantwortung, das wieder zu ändern? Und so wird zunächst einmal eine Szene mit einer ganz klaren Hierarchie geschildert. Da ist Gott, mächtig, übermächtig. Und da ist der Prophet, ohnmächtig. Er wirft sich für das Volk auf den Boden, macht sich ganz klein. Und er streitet nichts ab. Er bringt keine Ausreden vor. Er schiebt es nicht auf irgendwen anders. Und er sagt ganz klar, wir hätten es anders machen können. Wir waren nicht zu schwach. Wir waren nicht zu unwissend. Wir haben uns einfach falsch entschieden. Aber dann kommt das Aber. Daniel bittet, dass Gott gnädig sein möge, dass er dem Volk verzeiht und dass er nun endlich aufhört, dieses Volk zu bestrafen. Er sagt nicht wir können nichts dafür, die Strafe war falsch. Er sagt nun könnte es anders weitergehen. Zögere nicht mein Gott auch um deiner Selbstwillen. Oder wenn du uns verzeihst, dann ist das auch besser für dich. Das ist irgendwie frech. Wenn ich mir die Situation vorstelle, ich sage meinen Kindern, was sie falsch gemacht haben. Ich sage auch, welche Konsequenzen das haben wird. Und dann stellt sich so ein kleiner Knopf vor mich hin und sagt, okay Papa, du hast ja recht, aber Strafen sind jetzt nicht dran. Das ist auch besser für dich. Und hier geht es nicht um eine Familie. Hier geht es um einen Gott, der potenziell die Welt vernichten könnte. Nicht um einen lieben Kuschelgott. Daniel muss entweder sehr mutig sein, vielleicht sogar tollkühn, oder er muss auf Gott vertrauen, dass er ihm das durchgehen lässt. Er muss sich also nicht nur seiner Sache, sondern auch der Liebe dieses Gottes sehr sicher sein. Aber er ist kein Einzelfall. Die Bibel und vor allem das Alte Testament ist voll von Szenen, wo Gott sowas nicht nur durchgehen, sondern sich auch überzeugen lässt. Zum Beispiel in den Anfangsbüchern der Bibel. Das Volk Israel irrt durch die Wüste. Immer wieder kommt der Punkt, an dem Gott von diesem störrischen, aufsässigen Volk, das immer nur nölt und fast nie das macht, was es soll, die Nase voll hat. Und immer wieder steht die völlige Vernichtung dieses Volkes im Raum. Denn die Macht hätte Gott ja dazu. Aber immer wieder ist es dann Mose, auch ein Prophet, der Gott entgegentritt, und zwar mit dem Argument, was soll denn die Öffentlichkeit davon denken, was sollen denn die anderen Völker davon halten. Wenn du uns erst mit so einem Aufwand aus Ägypten befreist und uns dann in der Wüste umbringst, wie wirkt das denn? Das macht dich doch unglaubwürdig. Wie wirkt das, wenn du dir erst ein Volk erwählst und dich ganz auf dieses Volk konzentrierst und dann dieses Volk einfach auslöscht und dieses Argument zieht in der Regel. Gott lässt sich besänftigen. Und so hören wir immer wieder von einem Gott, der zwar die höchste Stufe an Macht und auch an Vernichtungspotenzial erreicht hat, der dieses aber nicht einsetzt, und zwar, weil er sich selbst an dieses Volk gebunden hat. Und das wird später ausgeweitet. Gott hat sich an die Menschen gebunden und deshalb kann er nicht so, wie er will. Er hat einen Vertrag geschlossen und da kommt er nicht raus, weil er eben Gott ist. Die Menschen verletzen den Vertrag laufend, weil sie eben Menschen sind. Aber Gott steht nun vor dem Problem, wenn er sich selber nun aus diesem Vertrag rauszieht, dann ist er nicht besser als die Menschen. Und das will er nicht. Aber das ist jetzt erstmal die vertragliche, die formelle Ebene. Daniel geht noch weiter und er sagt, Gott, es ist besser für dich, wenn du deinem Volk gut tust, du brauchst dieses Volk doch. Aber wozu könnte man nun gegenfragen? Wozu braucht Gott uns Menschen? Wäre er nicht ohne uns besser dran? Dann könnte er endlich die Welt so einrichten, wie es sein müsste. Keine Kriege, keine Umweltverschmutzung, keine Korruption, keine Ausbeutung. Alles wäre gut ohne diese Menschen die zwar ganz klar wissen, was sie tun sollten, es aber einfach nicht tun. Oder zumindest oft genug nicht tun. Aber die Bibel erzählt davon, dass Gott das eben nicht macht. Sie erzählt von Gott immer wieder in Beziehungsbildern. Und die erzeugen den Eindruck, Gott wäre ohne uns unvollständig. Er geht nicht den letzten Schritt Einmal versucht er es in der Sinnflut, aber irgendwie bereut er das dann. Denn er merkt, ohne uns ist es auch nicht gut. Offensichtlich, aus Gründen, die undurchsichtig bleiben, hat Gott Menschen geschaffen, die zwar Entscheidungen treffen können, die das aber tun müssen, ohne sicher zu wissen, was dabei herauskommt. Also, um im Bild zu bleiben, Adam und Eva haben von diesem Baum gegessen und dann konnten sie Gut und Böse unterscheiden aber sie waren eben nicht allmächtig, sie wussten nicht genau, was hinten rauskommt. Das bei all seiner Allmacht kann Gott nicht. Selbst wenn Gott böse Dinge tun wollte, wüsste er doch sicher, was daraus entsteht. Er wäre also nicht in der Situation von Menschen, die bei einer Entscheidung nicht wissen, was daraus entsteht, er wüsste es immer. Und ganz offensichtlich war das kein Betriebsunfall, sondern es war eine bewusste Schöpfung Gottes. Das hat dazu geführt, dass wir nicht im Paradies bleiben konnten, sondern dass wir in einer unvollständigen Welt leben. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass Gott nicht einfach sagen kann, das mache ich wieder rückgängig, diese Menschen kann ich doch nicht gebrauchen, sondern offensichtlich ist es ihm wichtig, dass wir so sind, wie wir sind. In dieser Hinsicht ist Gott also einerseits selbst schuld, dass die Menschen immer wieder gegen seine Gebote verstoßen und andererseits scheint er eben solche Menschen zu brauchen. Aber wie auch immer, Daniel kann so frech sein, weil er weiß, so mächtig Gott auch ist, er wird letztlich gut tun. Es ist nur nicht schlecht, ihn daran zu erinnern. Und vielleicht ist Daniel darin ein Vorbild für uns. So viel heute zu diesem Kirchstück. Ihnen euch alles Gute und Bleiben Sie gesund, bleibt Ihr behütet. Bis zum nächsten Mal in den Kirchstücken.